0: 啊，说怎么看现在的新能源？什么时候可以反弹？已经快没有信心了。<笑>我想这可能也是大家这个心声吧。啊，已经快没信心了。嗯 ，OK， 嗯， okay,
1: okay. 新能源我也想到的肯定是大家必问的哈、啊，因为过去的这几年，大家买的最多的一个是医药，一个是新能源，对，还有一个是白酒，对，是的，对吧？基本上就是从21年到现在的几次轮换的，涨得最好的。细分行业嘛，对对，对。而且呢，确实因为每一轮它都涨得很好，所以呢也造成了在每一轮过程中间都有相当多的基金，然后去就是发在这些行业上面，最终呢也重仓了这些行业。而刚才说到的这三个行业的本身我没看了一下，就是根据去年年底的年报的话，整个全全市场公募基金持仓最重的几个行业中间，这三个也是排在前面的。但是这三个行业在今年的表现。都不好，对，全部都是跌的，所以今就是今年就是指数看起来好像涨了，但今年没赚钱。对的，所以前一阵子呢跌的最少的是医药，<笑>但是这两天医药也在持续跌，所以基本上呢，呃，从年初到现在，医药行业大概也跌了有四五个点的。而新能源就不用说了，对吧？当然，相比消费，相比白酒的话呢，它算跌得少的。对，<笑>那新能源哈，我想跟大家讲到的就是，首先啊，大家觉得新能源未来还有没有戏？这是很重要的一点，而且新能源又涉及到什么呢？你到底是看新能源车，还是看新能源发电？其实这是两个不同的概念。对，而大家平时所想到的可能都是宁德时代啊，关心的这些锂电池，对吧？锂电池本身它是属于什么？它是属于新能源车。那么为什么我们说新能源今年表现不好？很大程度上面本身去年年底的这一个呃新能源车的车这个补贴退退坡之后。我们看到呢，从今年一月份以来到现在，全国的这一个汽车的销量数据其实是一路在往下的。对，所以呢，做本质上面就使得终端市场上面的这种不好，最后延延伸会往上面去延伸。因此呢，我们看到哈，包括锂矿对吧？然后整个价格的这种下跌，然后包括在最开始今年年初的时候，呃，宁德时代一度传出就是跟。这下一个厂商，然后签订这种长期协议，然后来进行主动降价，这都说明其实整个周期、整个行业的周期刚好就处在了一个往下的一个周期了。在这个过程中间，所以在这一点来讲的话呢，使得大家对于新能源车、锂电池这些公司未来的一个盈利产生了一个下修的这样的一个预期。那么在这样的预期之下，本身它就已经开始往下行了。当然，这还有一个前提呢，就是确实2021年。到二零二二年年中的那一波反弹，其实新能源表现都是相当好的，对吧？也相当于它涨上去了。那么我们知道，任何东西你涨涨多了之后，总会要调回来的，这是个必然的结果。大家记不记得，在去年还是前年的时候，一度有卖方的分析师对，应该是前年吧，对宁德时代当时的估值分析已经分析到了二零六零年。<笑><笑>我当时印象非常非常清楚哈。后来我当时就是说。这就好像二零一五年当时给暴风科技的估值，然后给到一千六百倍一样。其实这就是一种短时间大家狂热的一个非常明显的象征。那新能源到目前为止，我个人觉得新能源车，首先大家也看到了，对于新能源车的一个购置税减免的政策，然后建议继续的执行，并且呢适度超前的进行充电桩的这个建设，也已经是以文件形式，对吧？在政府的这个文件中间已经给发下来了。因此呢，从新能源车这个角度上面来说，虽然它确实没有办法再持续过去几年高速的这种增长，这个时段可能已经过去了，但是呢，它仍然是有继续向上发展的这个动力在的。我这一点想跟大家强调，就是在这样的预期之下，我个人觉得现在其实处在于一种情绪宣泄。也快接近于极致的一个时候，这样就像主持人刚才说的，这个朋友说已经快没有信心了，对吧？当市场大部分人没有信心的时候，基本上这个情绪也宣泄完了嘛，就这么个逻辑。嗯、所以呢，我个个人觉得这一块哈、啊，大家也不用过于悲观了。而且近两天，或者说从本周以来，新能源的这个下跌，很大程度上面就是因为龙头股的负面消息。嗯，对啊，我们看到周一的时候，然后呢就是。呃，市场在猜测说宁德时代有可能被特斯拉踢出掉了北美的这一个供应链，然后造成股价大跌。结果呢，官方出面，然后刚刚否认。到了第二天，到了新三的时候，突然又发现呢，就是美国的投行直接把宁德时代的这个目标价往下调了，所以造成连续几天龙头股的这种大跌，带动着整个新能源的板块都在往回调。所以呢，我觉得这也是叫做什么，就是叫做一些黑天鹅的事件，然后使得本来情绪就非常差的这种行业，然后出现进一步的情绪宣泄，这是我个人的一个看法。嗯，那同时呢，因为新能源板块就是电力设备及新能源以及医疗、医药两个行业加起来占了创业板超过5分的权重，所以这也是为什么创业板在过去的这几天。在今天已经创出了近期的一个新低的一个很重要的原因，就是两个主要的行业都在跌。因此呢，我个人觉得到了这个时候哈、啊，已经没必要再去没有信心或者说怎么样了。你都已经拿在手里承承受了，基本上叫做全段的下跌了。这个时候你再再去觉得没信心要去割肉，我个人觉得已经没有什么太多必要了。那另外一块从新能源发电来说呢，我个人觉得会比新能源车相对来更乐观一些。为什么？因为我们的双碳。目标仍然在这里的，对吧？嗯、我们仍然是要搞走碳中和跟碳达峰的，所以实际上包括光伏也好，包括储能也好，等等等等，这一些仍然是新基建，或者说在很大程度上面，尤其是在整个经济在整个社会的这个总需求不足的情况下面，然后财政投入用来稳住经济很重要的一个抓手，因为这些东西超前适度，包括那个充电桩的建设。其实就是在这里打出需求来，来稳住经济。因此呢，从新能源发电这个角度上面来说，个人觉得相比新能源车，其实大家更加应该有足够的信心。所以呢，新能源这种行业，我个人觉得哈，包括医药，仍然是属于一种长期仍然在景气方向的这些行业。而现在它的估值从高位已经调下来了，反而。是意味着，就是这个钟摆已经摆到了一个你更值得去买的时候，更值得去进行拉低成本布局的时候。这就是我自己的一个看法。嗯
0: 嗯，哦，谢谢姚总啊，又是给了大家持有新能源的伙伴们啊一个比较强的信心啊。那我这也给大家一个小信心啊，因为我们其实看到。我们现在整个的宏观发展格局是高质量发展，嗯，同时是经济的结构性转型。嗯、所以，我们如果去回顾，其实在四月底的时候，当时这个比较重大的这样一个会议啊，其实它在整个这个新闻通稿里面，对于产业政策的提法是放在通稿的第四段。啊，就在通稿前面的，甚至它是比总量政策的段落排放还要再往前。所以其实我们可以看得出来，对于新能源而言和对于数字经济而言，其实是现在整个做产业升级转型的一个重点的方向。嗯、所以这个也是在未来会持续受到这个青睐的一些方向吧。所以那大家既然就像敖总提到的，那已经扛到现在了，嗯、对，那在在当前这个位置去选择割肉离场，其实就看起来不是那么明智的一个选择啊。